0: muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena terça-feira para mais um bate-papo literário. Ai, que delícia! Esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente para e só volta na segunda, tá? Já passaram por aqui hoje alguns autores... Já batemos papo, já demos boas risadas e agora a gente vai bater um papo com o autor nacional José de Castro, ele que está trazendo aí para gente o livro A Filha de Deus, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o livro, a história, a biografia e claro, toda a sua bagagem literária. Eu acho que ele já até entrou aqui. Ó, oh, já até mandou mensagem. José, querido, vou te aceitar. Olá, boa, boa noite. noite! Tudo bem?
1: Graças a Deus e você?
0: Eu, eu estou bem. José, querido, antes de começarmos, quero muito te agradecer pela compreensão, pela empatia, pela paciência Você foi extraordinário, hoje eu esqueci, esqueci, gente, de colocar o nosso autor às 17 horas Por alguma razão, <risos> ele não entrou e eu fiquei desesperada porque isso não acontece. Eu faço entrevistas há anos e isso não acontece. Então, José, obrigada por tudo, pela compreensão eu, e pela empatia, tá? Eu
1: que agradeço. Agradeço pela oportunidade de conhecer você, seu trabalho. Estou gostando muito.
0: Que maravilha. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de Lávaros, Minas Gerais.
0: Lavras, Lavras, Minas Gerais Adoro Minas Tenho família aí, adoro essa terra Sou louca pra largar o rio para ir embora para Minas Você conhece Rio de Janeiro?
1: Conheço Eu já prestei concurso vestibular Aí na, na UFRJ Mas não passei Muito difícil
0: <risos> Mas é Bienal esse ano Você pretende vir ou não?
1: Não sei. Eu não, ainda não passou pela minha cabeça, não. Mas eu vou pensar. Vou pensar.
0: Ah, muito bem. Existem feiras né, acontecendo no Brasil toda essa época do ano. Aqui no Rio vai ter a Bienal, vai ter a Flip. Está acontecendo no Sul, em São Paulo. Eu não sei se em Minas eles estão promovendo. Mas se tiver alguma feira por aí literária, mande mensagem para que a gente possa ir ver se a gente se encontra pessoalmente, tá?
1: Sim, pode deixar.
0: Muito bem. Eu tô aqui com o com teu livro, né? A Filha de Deus. Você tem ele físico aí ou não?
1: Tenho. Tenho aqui.
0: Mostra pra gente essa capa. Gente. Dá
1: pra ver aqui?
0: Afasta só um pouquinho. Isso. Esse aí. É o livro do nosso escritor, A Filha de Deus, Biografia. Sim. Ô, José, esse teu livro foi publicação independente?
1: Foi. Foi publicação foi. independente.
0: Eu estou vendo aqui, ele foi pela wiclep né? Wiclap. Você publicou ele quando? Esse ano?
1: Foi esse ano. Tem dois meses e aproximadamente.
0: Caramba, quer dizer, ele é eu muito nem... recente no mercado.
1: Sim, eu nem comecei a divulgar os livros que eu escrevi. Eu escrevi outros também e ainda não comecei o trabalho de divulgação. Esse com você agora está sendo a primeira oportunidade.
0: Ai, que delícia. Mas espera aí, você tem livros escritos, mas eles já estão publicados ou não?
1: Como publicação independente também. Estão publicados. Tem outros livros.
0: E são quantos livros atualmente publicados?
1: Publicados no físico são 11. E tem alguns e-books também que eu ainda tenho alguns acertos a fazer.
0: Caramba, 11 livros. Você tem alguns deles aí perto de você? Para mostrar para gente?
1: Isso aqui também é uma biografia.
0: Qual é o nome
1: desse? Jequi. É o nome de um, de um espírito. Os meus livros são trabalhos espíritas. Tem. Esse aqui é Psicografado, o Fundamental.
0: O Fundamental.
1: Tenho esse aqui. O nome desse aqui é Liberdade. Tenho essa outra biografia aqui, um benfeitor da minha cidade também, Augusto.
0: Oi, gente.
1: E tenho aqui comigo, no momento, tem esse aqui também, Renascer em Espírito.
0: Quer dizer, todos eles são voltados é, para a psicografia, José?
1: São voltados para o Espiritismo. Agora, nem todos são psicografias, porque tem alguns que são, que são trabalhos inspirados, inspirados, coordenados pelos espíritos. Meu trabalho ele é 100% espírita. Né? Então, eu, eu, eu me dedico na divulgação do espiritismo, espiritismo cristão.
0: Sensacional esse trabalho. Agora, você já publicou os outros <coughs> de maneira independente, já tem outros livros no mercado, e o mais recente é A Filha de Deus. Tem outros projetos em andamento ou ainda não?
1: Tem. Tenho mais três livros que eu pretendo publicar. Ah, é só uma, uma correçãozinha. A Filha de Deus foi o, primeiro, o meu primeiro livro publicado, publicado, não escrito. Agora, os outros vieram depois. Eu trouxe me empenhando agora na publicação de todos para começar a fazer a divulgação, né? Essa é a minha intenção. Então, esse, é, são, esse, são 30 anos de experiência como como médium e 33 como espírita. Então, como o espiritismo foi muito importante e transformador na minha vida, eu tento repartir com as pessoas que eu tenho é, contato, que eu tenho nas redes sociais, eu tento repartir o que eu sei de espiritismo. Se foi bom para mim, pode ser bom para mais alguém, né?
0: Agora, o José, esse seu trabalho dentro do espiritismo, é, você é um médium de psicografia, é isso? Sim, sim. E, a, e quantas psicografias você fez ao longo desses anos?
1: Olha. É, paralelamente à minha profissão eu me dediquei muito à psicografia e eu é, recentemente isso tem uns dois anos eu, eu mandei ensinar cerca de 800 quilos de papel de papel A4 então tudo isso era psicografia não sei dizer quantas mensagens tinham ali só sei que tudo foi um processo de desenvolvimento para que hoje eu pudesse estar um pouco mais afinado com a escrita e com o pensamento do que os Espíritos querem nos transmitir, né?
0: Nossa, que trabalho, que responsabilidade. A gente sabe aí que o... o, o não sei se a gente pode falar o patrono, né? Do kardecismo, do espiritismo, é Allan Kardec. Allan Kardec hum. tem um filme... Quem não conhece o Allan Kardec, eu nunca viu o filme, já deve ter ouvido falar, né, ele eu, foi ali, obras dele. Mas, é, tem, dizem inclusive que ele era um, ele é, o Allan Kardec foi a reencarnação de um, ai, agora eu não vou lembrar o nome, mais de uma João pessoa Evangelista,
1: também. João Evangelista, é. teve outros também, não, não me lembro aqui, não, até dizem até que, que Chico Xavier era uma reencarnação de Allan Kardec, Sim. Não sei, eu, uma coisa, apenas eu ouvi falar isso, não, não, não tem nada eu, confirmado.
0: Eu ouvi falar isso também, e que Judas, por exemplo, foi. É, Jonadar foi a reencarnação de Judas. Tem uma Sim. história dessas de que é, isso possa ter acontecido. Você é de família cardecista?
1: Não, a minha família toda é católica. Inclusive eu tive muita dificuldade por parte da minha família, na né, época meus pais estavam vivos, e na, na aceitação deles, né? Então, na, na obra A Filha de Deus, eu conto detalhadamente o que eu passei, a minha experiência, a luta que foi para hoje né, dar prosseguimento no, no meu trabalho. Não foi fácil, então... É, mas... Eu tive fé em Deus e fé nos Espíritos, porque só pude contar com a ajuda deles mesmo e, e venci. né o importante é isso.
0: Bom, para a gente conhecer um pouquinho o nosso escritor né, e todo esse trabalho que está em volta dele, porque isso é de uma baita responsabilidade, uma missão gigantesca, José de Castro Pinto Júnior, Nasceu em 12 de março de 1968, em Lavras. Lavras, José, fica perto, por exemplo, de São Joaquim de Bicas. Lavras fica, perto fica, de
1: algum... fica equidistante de São João del Rei e Varginha. Hum. Fica ah. entre essas cidades.
0: Muito bem. Lavras é o nome da, da cidade. Em Minas Gerais. Filho de José de Castro e Maria Aparecida. Ele estudou engenharia. E é funcionário público do estado de Minas Gerais. Atualmente foi. Foi fui. funcionário público do estado de Minas Gerais. E atualmente ele se dedica à escrita. Divulgando o Espiritismo. E aí ele nos traz a filha de Deus. O, o José... Como é que nasceu essa biografia, essa história de A Filha de Deus?
1: Quando eu fazia o meu curso de engenharia, eu comecei a enfrentar alguns problemas que eu julgava serem de saúde. E procurei médicos para buscar uma solução e eles não resolveram. Então eu já era espírita. Então eu resolvi procurar uma senhora amiga minha, hoje ela é amiga minha, é viva ainda, está com 85 anos, e ela psicografava. E eu ouvi falar que ela trabalhava com rosas e que era filha de Dona Inhaná. Dona Inhaná, também conhecida como Selen, é a protagonista do, do livro. E nisso, eu foi através das mensagens, das orientações que essa minha amiga recebeu dos Espíritos, que eu tive a saúde restabelecida, voltei na época eu não estava conseguindo nem escrever e a minha, era a minha última esperança, né? Era essa média, era os eram os espíritos que trabalhavam com ela e eles depois que eles é, refizeram a minha saúde eles ditaram uma mensagem dizendo que eu tinha um compromisso com Deus e que se teria no âmbito da psicografia. E eu gostei disso, gostei muito. Então, eu abracei a mediunidade. A princípio, eu queria é, seguir, como te falei, eu fui tentei vestibular no Rio de Janeiro, que o meu, meu, meu sonho era fazer engenharia de produção, tudo, mas eu, não, não deu certo. Não deu certo porque t, não, não tinha que dar. Então, hoje, hoje eu entendo isso. Né? e e aí começou a minha, minha, o meu caminho através da, da psicografia e tentei fazer outras coisas nesse entretempo e na, nada deu certo. O que deu certo está dando é né, psicografia. Então, Mas é um mais chamado. ou menos...
0: Hein? É um chamado, ele foi chamado, eu, convocado para essa missão. Nada acontece... É, por acaso né? Bom Sim. A filha de Deus Biografia de Raimunda Marques Guimarães Muito conhecida como Dona Nhanha Que é o que o escritor acabou de nos é, Falar Ou Selen Como ela gosta de ser chamada Selen tem algum é, Significado? Selen
1: é, voltando um pouquinho no, no tempo, é, o nome Selen, ele é um nome espiritual. É o um nome que Deus dá ao, nos dá quando nos, quando nos dá o dom da vida, quando nos, nos deu o dom da vida. O nome Jesus Cristo é um nome espiritual. O nome João Batista também é um, é um nome espiritual. Então, o um nome Selen é um nome que o Criador lhe conferiu quando lhe deu o dom da vida. Por exemplo, o seu nome não é Munique, você tem seu nome espiritual, né? É o seu nome que você vai vai caminhar rumo à eternidade. Então o nome, por isso que ela tem, tem esse tanto de nome. O nome dela de batismo é Raimunda Marques Guimarães, Nhanhá é o um apelido que a avó dela deu para ela e Selen é o nome que lhe foi revelado, é, que é um, sendo o seu nome espiritual. Então, eu a, eu a chamo na minha intimidade de sempre de Selen, né? Sério. De Selen. É como Muito ela gosta bem. de ser chamada.
0: Como ela gosta de ser chamada. Uma benfeitora que passou grande parte de sua existência na cidade de Lavras, que também é a cidade do nosso escritor. Surpreendendo a todos com soluções que o profissionalismo de sua época não resolvia. Ou seja, a Raimunda, né, a Dona Nhanhá, a Selen, ela viveu em que ano?
1: Ela viveu de 1902 a 1967. É, ela, fale... ela desencarnou, como nós de espírita dizemos, né? Bem, bem nova. Mas ela dedicou a vida dela em ajudar quem necessitava.
0: A sua casa parecia um posto de saúde, onde atendia a todos sem qualquer distinção. Muito semelhante ao Chico Xavier, né, gente? Que a gente sabe que recebia centenas de milhares de pessoas na casa dele, ou onde ele atendia ali. Era médium com o extraordinário dom de atender, com seu espírito emancipado. Ou seja, atendendo seu espírito, percorria o espaço em busca de respostas para oferecer ao consulente. Mas suas prescrições médicas partiam de si próprio e não propriamente por intercessão espiritual. Ela não era médica, é isso?
1: Ela não era médica. E na época não existia a tal lei que hoje exige da pessoa uma formação universitária para o exercício da medicina, né? Mas ela tinha um profundo conhecimento de, de remédios, de, de remédios, de medicina em geral. Tanto que médicos respeitados daqui de Labras, na época, e o que eu cheguei até conhecer. É, pessoas muito queridas, médicos queridos mesmo, pessoas respeitadas, é, iam à casa dela para pedir o parecer dela referente a, ao problema de algum paciente que, que eles tinham. Então, por exemplo, se ela falasse, pode operar, ele operava, eles eles operavam, não faça isso, não opere, não faça isso, eles não faziam. ela, ela, ela era respeitada, e era obedecida na, nas, nas prescrições dela.
0: Quer dizer, ela já vinha com uma bagagem espiritual, é, um conhecimento, talvez, de outras vidas, para exercer no tempo dela toda aquela medicina. A gente pode dizer que isso acredito, é viável? Eu,
1: eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa hipótese. Acredito.
0: É, porque assim... Quando a gente fala de reencarnação, né? A gente reencarna diversas vezes qual é o propósito? Para evoluir. A gente aqui nada é nosso. Aqui nada, aqui a gente só tá para evoluir. Então a gente vem, reencarna, evolui mais um pouco. Tem gente que o processo é mais lento e a gente vai adquirindo esse conhecimento, essa bagagem conforme as nossas reencarnações. Então, a gente está na família que a gente precisa estar. A gente passa pelas dificuldades que a gente precisa passar tudo em prol de uma evolução. E Exatamente. isso vem com uma bagagem anterior. Tem gente que tem o um tino ali da medicina sem nunca ter entrado num, numa universidade. Tem gente que escreve como se não houvesse amanhã é, artistas que compõem, que pintam. Cada um tem o seu, a sua bagagem, né? Então, de repente, pode ter isso, pode ser essa uma das explicações da dona Nganá, ou a Céline, né? Ela Sim. foi a sua mentora? Ela é a sua mentora espiritual é, ou não?
1: Ela é minha mentora. Hoje é.
0: Muito Ou bem. seja, teve
1: uma, um período, um espaço de tempo que ela trabalhou muito com a filha dela, essa que eu disse que é minha amiga que tá tem 85 anos e agora ela ela transferiu o trabalho dela para mim, né? São trabalhos diferentes, mas tem tem, a, tem a, a mesma a mesma finalidade, que é a caridade acima de todos os interesses, né? Então, é, 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 ela o que Celia fez na vida da na vida dela foi exatamente o que prega o Espiritismo, na íntegra. Eu digo na íntegra porque eu não conheço uma atitude dela, uma ação dela que tenha sido, tenha sido é, é, infrutífera. Eu acho que tudo que ela fez em termos de, de assistência a quem necessitava, ela, ela foi feliz, deu certo. Ela, por quê? Porque ela tinha um conhecimento profundo das leis naturais e, a, e as praticava.
0: Né? Muito bem. Seu conhecimento e prontidão eram sobre muitos assuntos. E muitos também foram os beneficiados por uma vida de renúncia e fé. Inclusive eu, o autor falando, tá? Sem ter sido seu contemporâneo. O, o, o José, esse livro, A Filha de Deus, é, como é que foi o processo de escrita? Foi simplesmente uma psicografia? Você escrevia todo dia? Eram horas? E, e como, é que, como é que foi esse, a produção dessa biografia?
1: Não, não, eu, eu convivi muitos anos com a filha dela. Eu me tornei amigo dela e ela me contou muito sobre a vida dela. E as outras pessoas que eu conheci, elas confirmaram tudo o que a filha dela disse a respeito dela. Então, não é um li esse livro não é esse, propriamente, não é psicografia. Esse, é, eu não digo que seja autoria minha, porque eu tive todo, todo o amparo do, dos espíritos para elaborá-lo. Então, é mais o, a, o que eu soube da vida dela que resolvi pôr no papel. Né? Então, até eu enviei um exemplar para a filha dela. A filha dela disse que gostou muito. E eu fiquei feliz, porque vindo dela, para mim, foi um elogio à parte.
0: E essa sua capa... Mostra de novo para a gente. É... Essa capa é ela.
1: Essa é ela.
0: Olha Só
1: que tá invertida. lá, gente. Hã? Está é, invertida a, a, a câmera em né? né, a foto. Não.
0: Não, mas dá para ver. Dá para ver. Olha ah, lá, gente. Sim. Essa aí é a Raimunda Marques Guimarães, a Dona Nhanhá, ou a Selen. Olha que legal.
1: Isso. Essa é a
0: Ai, ai. Agora, O José, eu vendo aqui os seus outros livros. Tem um que. A água comigo é uma coisa de doido. É o meu elemento, não tem jeito Então, quando eu vejo uma capa que tem água Um mergulho Ou pessoas com água Já chama logo a minha atenção Tem um livro aqui que se chama No Mundo de Regeneração Esse você também publicou pela WeClap Você tem ele físico aí?
1: Não, esse físico por enquanto não Eu ainda eu, Esse foi, eu publiquei semana passada Semana passada ah
0: esse livro fala sobre
1: o que? Olha, são textos que eu escrevi que estavam no Facebook. Então, esses livros foram, esses, esses textos foram escritos sob inspira inspiração também, não psicografia. Então, eu resolvi publicar, como eu achei que por ele ter um, por causa da autoria desses textos, ser digna, tão digna, eu resolvi transformá-los em livro. Então, eu acho que ficou legal.
0: E quantos textos você inseriu nessa obra?
1: Não sei te dizer. Não sei te dizer, mas... Vou chutar. Chuta. Há uns... 45, 50 textos. Talvez é muito mais.
0: Bem. Esses textos ainda estão no Facebook ou você já tirou?
1: É, do mundo de regeneração, tem alguns textos no Facebook, tem, tem. tem bastante texto lá. Agora, do, do, no mundo de regeneração, não sei se eu não, não me recordo se eu, se eu já tirei, porque eu fiz outro, é teu... outro, livro, outros livros Eu fiz a mesma coisa, né? Tem um livro que chama Votos de Paz. Eu também Ele é feito de textos Foram textos transformados em livro a mesma coisa
0: hum. E qual é o teu Facebook? Você pode dar para quem quiser é, Ver posso... os textos por lá?
1: É arroba José de Castro Pinto Júnior Tudo minúsculo
0: Vou botar aqui para vocês José de Castro Pinto, Pinto Júnior, Júnior. Pronto, já corre lá já para vocês é, acompanharem os textos do nosso escritor. Além no mundo de regeneração, ele também tem, é, eu não sei pronunciar esse nome, é Jequi. Jequi?
1: Jequi. Jequi é um nome, também é um nome espiritual. E significa Jequi. Por quê? É o um nome de uma, É o um nome de um espírito.
0: Então, deixa eu ler aqui para vocês. É, esse livro tem capítulos curtíssimos, chamado Pensão do Bem. É o nome do livro, tá, gente? Hum. Pensão do Bem. É um refrigério bem propícios aos dias de hoje, onde ocorre, onde ocorre, corre, muitas vezes, não direciona o ser humano no caminho da estabilidade e felicidade. É uma obra espírita. Essa capa, quem fez essa capa? Foi alguma criança?
1: De qual livro?
0: Do Pensando Bem.
1: Pensando bem. Não, fui as capas, Porque todas foram.
0: Fui eu, eu, eu que fiz. <risos> eu que fiz as capas. Estão ótimas essas capas. Esse Fiquei jeito que dela. você tem ali... Olha que
1: bom que você gostou.
0: Eu adorei, tá bem. Esse no mundo da regeneração também ficou lindíssima essa capa. Eu super adorei. Tem aqui a oficina da fé. Do que que fala oficina da fé?
1: Oficina da fé é, são psicografias. São psicografias relacionadas com o Evangelho de Jesus, relacionado com o espiritismo. Né? Vem reiterar o que o espiritismo prega, afirma. Né, tenta explicar alguma coisa então é, é tudo voltado mesmo para a divulgação do espiritismo que é o ponto de vista que o espiritismo tem do mundo né? é como o espiritismo vê o mundo vê as coisas e o bom de tudo é que o espiritismo vê tudo absolutamente tudo com otimismo a gente tem coisas uma vez eu eu estava fiz um, um grupo espírita né, no Facebook e eu disse lá uma coisa que causou um certo espanto numa pessoa lá. Eu disse que o mundo é perfeito, nós vivemos num mundo perfeito e a pessoa não gostou, não gostou, é, replicou. E aí foi. Mas nós vivemos num mundo perfeito, porque nós vivemos num mundo que tem leis naturais perfeitas. Então, se o mundo fosse tivesse alguma chispa de imperfeição, as pessoas que estão no mau caminho, por exemplo, elas teriam uma justificativa é, diante dos seus erros. Então, se ela, é, ela poderia alegar que errou porque o mundo é imperfeito, que não tinha jeito de fazer, perfe... é, fazer o certo. E não é por aí. Então, esses livros, que é, é, essas psicografias, elas tentam mostrar que o lado bom de tudo. Né? Como dizia Chico Xavier, o, o mal é apenas o bem mal interpretado. Por quê? E, e para a gente entender isso, a gente tem que acreditar em reencarnação e na pluralidade, pluralidade das existências. Né? Ou seja, Resumindo, é, aqui a gente, a gente hoje a gente colhe o que a gente plantou no passado, seja feliz ou, ou não, né? Então é, é mais ou menos por aí.
0: Muito bem, eu estou vendo aqui que em alguns livros tem eh, citados ali, mencionados Jequi e Selen. Essa oficina da fé, por exemplo, foram psicografias feitas por esses dois espíritos?
1: Por esses est... Três espíritos. São os, os meus mentores, né? Os, os meus... Eles sempre tomam a, tomam a, a liderança de, do meu trabalho aqui. Augusto Silva, Jequi e Sérgio, né? E tem outros também. Tem outros também que já escreveram é, pelo meu, por meu intermédio. Mas esses três aí são os, os que mais assinam os meus, o meu trabalho.
0: Essa acaba também. Ficou muito legal essa rosa aqui. Agora, como é que tu escolhe os títulos dos teus livros? Porque são vários aqui, né? Oficina da Fé, O Trabalho, Pensão do Bem... Como é que tu escolhe os títulos?
1: Olha, alguns são eles que escrevem. Por exemplo, O Fundamental, o Renascer em Espírito, Oficina da Fé... Foram psicografias. Eles disseram como seria o nome do livro. Agora, esses últimos que eu tenho publicado, que são os textos que eu publiquei no Facebook, eu escolhi os, os títulos, mas os, eu, 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 os espíritos não, não retrucaram. Eles não, não disseram não para mim, não. Eles gostaram da minha escolha. Então, eu fico... Mas, se ele, caso eles discordasse de alguma coisa, eu mudaria, faria a vontade deles, né sem, sem qualquer problema. Como eu escolhi, eles não acharam ruim, ficou por isso mesmo.
0: Ah, que bacana. Agora, eu tô vendo aqui um outro livro, que é só do Jequi. É também uma biografia dele, é, um, é como se fosse um espírito de braços abertos. É, é, tem a mesma pegada que a filha de Deus? Ou esse também foi uma, é uma biografia psicografada?
1: Tem sim. É, as três biografias que eu escrevi, é, eu, eu, as, eu as fiz devido a mensagens que a filha de Selen, a filha de Selen, a minha amiga, ela recebeu me pedindo que eu fizesse essas biografias eu achei uma incumbência muito, muito árdua quando eu fui fazer, eu fui escrever Jequi. Por quê? Porque eu não sei nada sobre a vida do Jequi neste plano físico. Né? Então, eu, eu, o que que eu, a única coisa, o único parâmetro que eu tinha, quando eu fiz o livro que eu tenho, é sobre uma personalidade de um filósofo grego, chamado Diógenes. Então, eu, eu, eu li alguma coisa sobre Diógenes e achei, e, e tem uma experiência de, das mensagens mediúnicas que o Jequi me transmitiu através da filha de série e, e por meu intermédio. Então, eu, eu, eu achei as personalidades muito semelhantes. Então, eu fiz a biografia do Jequi, eu até coloquei, se pode observar, que eu, eu chamo de biografia espiritual. Levando em consideração que a nossa vida começa, não é com o nosso nascimento, a nossa vida começa lá atrás, né? E se a gente fosse fazer uma biografia bem profunda do que a gente já viveu na vida, é muita coisa para contar. Boa ou má, mas é muita coisa para contar. Então eu tentei pincelar, aceitei a incumbência, mais por um dever que eu devo muito também às equipe, já me ajudou muito. E me ajuda. É um amigo que eu tenho. Meus amigos são espíritos. Os meus amigos são espíritos. Então, eu falei, eu tenho que fazer essa biografia do Jequi. Deus vai me ajudar. Então, eu consegui fazer uma biografia do Jequi. Ele não me falou nada. Eu espero que ele tenha gostado.
0: Muito bem. Eu estou vendo aqui que também você escreveu Augusto, que também é um dos seus... É, mentores e também é uma, uma biografia. Quem foi Augusto?
1: Augusto foi doutor, doutor Augusto Silva, um médico. Ele viveu, ele viveu de 1845 a 1905. Foi um médico daqui de Labras. Ele era espírita e também foi um benfeitor. Foi uma pessoa que espalhou ou bem por onde passou. Ele tem. A, a cidade de Labras tem uma população de cerca de 110 mil habitantes. E ele, na cidade, a Praça Central, é um lar para idosos, um centro espírita. Ele foi, foi muito homenageado aqui, na, 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 na nossa cidade. Então, é, basta conviver com os espíritas da cidade para você ouvi vi coisas boas a respeito de Augusto Silva, de Dr. Augusto Silva. Para mim, ele é o eterno Dr. Augusto Silva, porque se tem um médico que fez jus ao título de DR, é Dr. Augusto. Então, e ele foi o mentor espiritual de Selen. Ou seja, quando Selen é, fez o que fez também na nossa cidade, ele tava, já estava no, no plano espiritual e foi o mentor dela. E hoje, os dois, unidos, são os meus mentores.
0: Nossa, gente. Vocês têm noção da dimensão disso? Qual é o nome do, do seu centro aí que você frequenta?
1: Olha, eu frequentei um bom tempo o centro Augusto Silva, o centro Fraternidade, o centro Allan Kardec... Só que depois que eu comecei a psicografar, eu não fui mais a centro. Fui uma vez para assistir uma palestra, uma vez ou outra. Mas eu trabalho em casa mesmo. Eu moro com meu irmão e tenho disponibilidade de tempo e espaço. Né? Eu vejo que o meu trabalho em nada importuna o meu irmão. Então eu vejo que está tudo, tudo certo. Não tem nada errado em termos de... Era,
0: era isso que eu ia tocar cá agora como que é a tua rotina da escrita voltada para a psicografia você você psicografa todo dia como é que isso funciona com você
1: todo dia é, o médium ele com, com, com a experiência de médium ele naturalmente adquire a capacidade de identificar a vibração daquele espírito que a vibração do um espírito é como se fosse a carteira de identidade dele. É com com a experiência é, que o médico consegue distinguir qual é o espírito que tá, está acompanhando, que está com ele no momento. Então eu sinto a presença desses três espíritos com muita perfeição, com muita muita facilidade. né Eu sei quem é quem quer escrever? Eu percebo que eles estão o dia todo comigo e eu penso assim: se eles, supondo que eles sejam mesmo espíritos sérios, se eles estão comigo, não é, não é para passar o tempo, né? Não é para fazer candinho. Então eu sei que eles têm um trabalho sério a realizar. E, e a exigência que eles me fazem é que eu, eu me mantenha sempre no trabalho da assistência social, né? que eu procuro sempre esse lado, esse é o segredo para que qualquer movimento espírita predomine, vá adiante, colha frutos, então é isso que eles exigem de mim, então eu vejo que eu me esforço nesse lado, eu me esforço para corresponder a, essa, a essas exigências, né? então é isso, eu, eu, eu identifico os espíritos através da vibração deles e eles estão o um dia todo comigo, né? às vezes quando eu quero escrever não sou eu que quero escrever são eles que já querem escrever então eu penso que sou eu mas não sou, nem sempre sou eu e eles trabalham
0: muito você é só
1: ferramenta eu sou uma ferramenta quebra galho
0: <risos> ai gente agora é, com tantos livros escritos, você publicando agora, recentemente, é, dando continuidade a esse trabalho, né? porque não é só escrever, não é só psicografar, é, é publicar, é jogar no mundo, para que chegue nas pessoas, para que passe mensagens através das mensagens, né? por assim dizer. Eu estou vendo um livro teu aqui, que se chama O Trabalho, que parece uma praça, um poste acredito que seja do lugar onde você reside, mas se não for, está perfeita essa, essa foto que você botou como capa. Esse O Trabalho fala sobre o que José?
1: Fala sobre o trabalho. A bênção que é o trabalho na vida da pessoa. E que se, a pessoa, se as pessoas soubessem o quanto o trabalho é uma bênção, uma, uma dádiva de, dos céus, elas trabalhariam de graça, se elas soubessem. E se elas pudessem também, né? Elas deixariam essa, vamos dizer, essa cultura, entre aspas, de querer ganhar dinheiro, enriquecer, e elas, se elas soubessem, de fato, a importância do trabalho nas nossas vidas, trabalhariam de graça. Jesus foi um que trabalhou de graça, né? É, Doutor Bezerra de Menezes, aí do Rio de Janeiro, chegou a pagar para trabalhar. Chico Xavier foi um que trabalhou de graça também, quando estava quando entre nós.
0: Né? Exatamente. Você conhece a cidade do... Deve conhecer, obviamente, de Chico Xavier. Eu esqueci o nome agora, de onde ele residia.
1: E ele, acho, que, eu acho que ele nasceu em Pedro Leopoldo. Depois ele se mudou para Uberaba. Eu conheço Uberaba e conheço Chico Xavier também. Eu já, estive, já estive com ele.
0: Hoje a casa dele é um museu, né? Você pode acho visitar sim, né? lá. Você acho pode visitar. Eu, eu sou louca para conhecer. Acho que deve ter uma energia incrível aquele lugar. E com certeza está nos meus planos, conhecer. Porque eu vi outro dia que realmente... Se não virou um museu, um lugar onde ele atendia... Que virou um museu que tem as coisinhas dele. Tem a cama onde ele dormia. Tem, eu acho que, o óculos dele. Enfim, é bem interessante. Agora, José, você é cardecista, é, Com essa base, com essa bagagem espírita, literária... Dentro da psicografia, é importante que as pessoas saibam que o espiritismo não aborda a questão da vida após a morte somente, né? O espiritismo é todo um processo de entendimento da evolução. O que que. Explica para a gente um pouquinho o que, que o espiritismo aborda, principalmente quando você psicografa uma biografia, ou produz um livro para passar mensagens para as pessoas. Qual é o objetivo final com os teus livros dentro do Espiritismo?
1: Olha, o espiritismo, o espiritismo não aborda só a vida após a morte. Ele aborda a vida. Ele aborda a qualidade de vida. Ele aborda a, a, a vida em abundância como Jesus Cristo disse que veio trazer para nós aqui terráqueos né então é é é o, é o ponto de vista espírita que 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 é essa proposta de vida né quer dizer o espiritismo é ele foi uma promessa de Jesus há dois mil anos que né? quando ele falou que iria pedir a Deus que nos mandasse o Consolador Prometido, para nós espíritas, nós não temos dúvida disso, que o Espiritismo é o Consolador Prometido. Então, é uma proposta melhor de vida, é uma proposta que eu acho irrecusável de vida. porque é, Tem gente que fala que o Espiritismo é obra, uma obra diabólica, que é, uma, que é uma coisa assim... e então a gente... eu, por exemplo, eu me tornei espírita quando se esgotaram todos os recursos para o meu restabelecimento. Então, quando, quando entre aspas, eu não tive nada a perder, foi que eu procurei o espiritismo. Então, você procura o espiritismo, o espiritismo te reintegra. Eu não eu estava quase perdendo a esperança. Mas quando eu quando eu me, me, me vi de pé de novo... Eu, só, eu pensei, isso só pode ser obra de Deus, né? porque se o, se, o, se o diabo fizesse uma coisa dessa, ele tinha dado a, a cajadada final com muita facilidade, e ele não fez isso, me reintegrou. Para fazer o bem, eu creio, né? essa é a minha intenção, essa é a minha preocupação diariamente, procuro aliviar, procuro orientar, consolar, e isso é o que os espíritos me ensinam. Eles só escrevem isso, são são palavras de, de ânimo, palavras de, de reintegração, palavras que a gente a gente é daí que a gente tem a certeza que que é de fato o espiritismo é mesmo esse consolador prometido por Jesus, né?
0: Agora, você tocou num ponto bom aí, né? Que as pessoas, é, o Nick, eu tava quase sem esperança, não sei o quê, não sei o que lá e foi ali no espiritismo, tem um ditado que diz que se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Exatamente. A gente só aprende na dor. Por que, gente? Por que é só na dor que a gente desabrocha?
1: Então, você é... entende, a, a, você falou da dor. Você acaba de verificar a utilidade da dor. A dor é necessária. Necessário para o crescimento espiritual das pessoas, porque se a vida tivesse tudo muito azul, tudo azul, tudo muito bem, a gente não ia nem lembrar de Deus, é. né? Pra Deus, para que está tudo bom? Não precisa melhorar mais nada, não. Então a gente tem que caminhar na direção da perfeição, e é essa a proposta do Espiritismo. O Espiritismo quer contribuir para a nossa perfeição, né? Como Jesus falou, ser de perfeito, como perfeito é Deus. Então, a gente está nessa busca da perfeição. E o Espiritismo aqui é apenas explicar o Evangelho. Explicar as leis de Deus. Não quer substituir nenhum ensinamento valioso do passado, não. Pelo contrário. É chancelar.
0: Você sabe que eu estava falando sobre isso em uma outra live. Que eu, eu conheço uma pessoa que, enquanto estava tudo bem... Enquanto estava tudo bem... Ela, em momento nenhum, procurou é, um amparo espiritual. Uma igreja, um centro, não havia menção de Deus na boca dela. Quando ela começou a perder tudo, adoecer, perder bens materiais, passar por um processo doloroso na vida profissional e pessoal, a primeira coisa que essa pessoa fez foi procurar uma igreja.
1: É, é assim mesmo.
0: Então, é, foi na dor ali, sabe? Foi, é, precisou passar por isso para entender que há algo maior estava acontecendo. E isso acontece com todo mundo, tá, gente? Às vezes a gente está passando por uma situação que, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que está acontecendo? A resposta está na tua frente e você está tão cego porque está tão desnorteado com a dor, com a complicação que você não enxerga que a resposta final é muito maior. Ela, ela vem longe de... Do que é ser material Porque nós somos energia Gente, nós somos energia Tudo na gente vibra Tudo que você pensa, você atrai Tudo que você emana, você atrai Espíritos também Espíritos ruins Espíritos depressivos Lugares que você frequenta é, é, Que é um lugar terrível para espíritos ruins Bar
1: Sim, eu não eu, eu vou a bar. A vibração não é boa, né? Eu, eu, eu sei como é. E não tem lugar eu, eu não tô falando, não tô fazendo. Não estou falando, mal não, tô falando mal, não <risos> mal, não. Mas tem Sim. um lugar também que eu não gosto muito de frequentar. Não é só bar, não. Eu não gosto muito de lotérica, não. <risos>
0: lotérica?
1: Depois de é. lotérica pra pagar boleto. <risos> tem essa utilidade,
0: sem é muito Hoje em dia você paga pelo celular, nem precisa chegar perto de holotérica. Mas assim, são lugares que você, você frequenta, é, é, você sabe, traz ali, é, você vai a tua vibração vai baixando, você vai se distanciando de coisas que poderiam te alavancar, porque nós somos energia, o espiritismo fala muito sobre isso. Sobre essa vibração, sobre esse quarto estágio que a gente vai passar por uma regeneração. Já estamos vendo aí, né? Exatamente. A pandemia foi uma, uma, um grande, uma grande prova. Quantas pessoas morreram. Milhões de pessoas morreram.
1: Sim. É, e tem essa Milhões. também que você, você foi bem lembrado por você aí. É, nós espíritas acreditamos que o nosso planeta está em processo de, de transformação. Quer dizer, está se, tá, tá se transformando, mas para melhor. Pode não parecer, mas está. Porque o planeta já foi um, um agrupamento social com muito mais chagas morais do que é hoje. Né? Há 150 anos havia escravidão no nosso planeta. Hoje a opinião pública não admite mais isso. Né? De jeito nenhum. E, e nós, nós acreditamos, nós Espíritos acreditamos que o nosso planeta está trans, transformando em mundo de regeneração. Deixará de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração, onde habitarão seres mais evoluídos. Né? Ou seja, nós mesmos, talvez, se nós melhorarmos, nos melhorarmos, e, e, outro, e quem sabe a reencarnação de seres que nos darão lições valiosas lições de vida. Então, é o que o Allan Kardec escreveu no livro dele. Ele tratou a respeito das leis morais e uma dessas leis é a lei do progresso. Né? E, e o progresso é a única coisa que justifica a, reen, a reencarnação neste mundo de Jesus. Jesus só pode, ter, só pode ter vindo nesse mundo para que hoje a gente alcançasse o progresso em todos os setores da humanidade. Né? Tanto... É, científico, filosófico como religioso.
0: Exatamente. Agora, a gente está vendo dessa, você falou da regeneração, né? Nós estamos vendo crianças vindo, reencarnando mais inteligentes, mais astutos. Crianças com um ano de dente falando, mexendo no celular. É, isso
1: aí, cantando. Não teve tempo, pra, às vezes não teve tempo nem para aprender isso, né? É. Tocando piano. É.
0: Né? Tu a viu a criança mundo, de um ano tocando né? piano?
1: Criança costurando? É, na net aí, tem criança costurando, criança bebezinho costurando, né? Onde aprendeu. Então não tem outra explicação razoável a não ser a reencarnação, né? A pluralidade das existências.
0: Tem um vídeo que estava rolando na internet de uma criança de um ano e meio tocando piano. Piano, como se fosse... Como Chocado. se tivesse... É chocante. Tu olha assim... E aí eu fui ver os comentários, porque eu adoro ver os comentários para ver os pontos de vista. Ah, mas isso aí é porque nasceu é, é, dentro de família de músico. Aí tinha gente, isso é reencarnação. Ah, isso aí já vem com esse dom. Da onde vem o dom, gente? De um ano e meio? Exatamente. Isso é uma bagagem espiritual. Isso já vem mais de trás. Eles, Exatamente. Eles ele fazia ele tocava perfeitamente não tem explicação aqui você não consegue ensinar uma criança de um ano e meio a tocar um piano daquele jeito, você não consegue consegue não,
1: consegue, não. acho difícil
0: muito difícil querido A Filha de Deus lê um pouquinho do seu livro pra gente você quer ler um pouquinho pra gente? leio a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Nhanha -Nha ou a Sally?
1: Vou abrir em qualquer página Bom, aqui. Qualquer página? Você... <risos> Essa eu abri justamente numa página que fala da in... de uma empresa que eu trabalhei. Né? E foi, um... foi um... uma luta enquanto eu trabalhei lá e eu, eu narro aqui no livro a participação da participação dos espíritos comigo nessa empresa que eu trabalhei então envolveu processos judiciais né eu fui demitido sem justa causa e, e não foi por improdutividade também não então é como eles eles a participação deles na minha vida foi foi decisiva em todas, em todo, em todos os as minhas as minhas, na minha vida pessoal, eu eu fiz questão de citar aqui é, a minha experiência na empresa que eu trabalhei. Então eu abri nessa página. Então diz o seguinte: a matéria MG para me demitir necessitava de motivação e ela não tinha. É o que dizia a jurisprudência RDP 34141 Motivação do Supremo Tribunal Federal, embasada pela Constituição Federal. Jurisprudência, para quem não sabe, é o entendimento ou conclusão que um tribunal tem por unanimidade a respeito de determinado assunto ou matéria. É também a ciência do direito. É lei a clássica estabilidade de um do funcionalismo público é aquela onde o funcionário por ser funcionário público não pode ser mandado embora independentemente do que ele faz no exercício da função então é por aí vai aí é, trata um pouco de nesse, nesse capítulo aqui trata um pouco de leis e é, eu eu, eu, eu como a série é a participação de Séle na minha vida, na, no, na minha experiência profissional, eu tive que citar ela na biografia dela, né? Então, Sim. é isso aí. Então, Agora... eu, até nesse livro eu falo que, que eu, eu, ela, eu, 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 eu impetrei processos judiciais sem advogado. Então, e tive as, 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 a orientação dos espíritos. Inclusive, eu cheguei até a ganhar um, um dos processos. E os processos Processos que eu perdi, eu não acho que eu perdi, eu acho que foi uma semente que os espíritos plantaram nesses tribunais, né? Tanto que teve uma vez no, no tribunal de, é, do, do trabalho aqui de Lavras, é, se me incorporou dentro, no, 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 de frente ao juiz e me fez lembrar de toda uma argumentação que eu tinha escrito anteriormente, e que não estava comigo. Eu lembrei palavra por palavra, de uma maneira que eu fiquei até espantado, né? Então, eu acho que foi uma coisa extraordinária, uma experiência única, que então eu, por isso que eu fiz questão de narrar isso no, no meu livro. Então, é, é a minha experiência profissional com a ajuda dos Espíritos. Então, é o capítulo que eu comecei a ler ali.
0: Que maravilha! Agora, tem alguma ordem que o leitor ou a leitora precisa seguir para ler os seus livros? Ou eles podem ler aleatoriamente?
1: Eu acho que A Filha de Deus seria um bom começo. Porque é muita minha minha vida íntima com o para depois compreender, talvez, as outras biografias e os demais livros também. Tanto Muito que é esse bem, que eu estou... Tô... Que eu estou tentando. Eu vou, vou começar a divulgar primeiramente.
0: Muito bem. Lembrando que o escritor tem vários livros publicados, tá, gente? Então vocês podem encontrar aí no site. Eles só estão no site da Wiclap, né, José? Está
1: da Amazon também, mas eu, 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 tenho, eu acho que não, alguma coisa não ficou bem feita nessas minhas publicações. E eu vou fazer uma revisão. Talvez eu. Eu tire por, por enquanto, por um, por um tempo, mas eu vou, vou, vou tentar arrumar o que tá, o que eu acho que ficou com defeito.
0: Pode ser a diagramação. A Amazon requer diagramação para que o seu arquivo fique direitinho dentro da plataforma. E aí, se você não diagramou, ele não vai aceitar. E aí não publica, entendeu? Pode ser Sim. isso.
1: Ele até publicou, ele até a Amazon publicou, só que não ficou no meu gosto, sabe? Então, eu vou, eu vou tentar consertar isso.
0: Muito bem, lembrando que a versão digital é diferente da física. Quem quiser é, a filha de Deus físico, consegue diretamente com você autografado, é só na WeClap...
1: Conce né, na, nas lojas da Wiclep, né? Mas eu posso até enviar para... Eu vou enviar um, um para você, para você sortear aí. Um exemplar.
0: Maravilha! É, você
1: me passa, o endereço, me passa o endereço pelo zap, aí eu envio para você e você faz o sorteio aí para
0: pra, as pessoas. O... Aí, nossos, agora, nossos então. colegas. <risos> Vamos abrir o sorteio agora, então. Vamos abrir o sorteio agora, então. Você vai fazer a filha de Deus, não é isso? O sorteio?
1: De Deus, A filha de Deus.
0: Muito bem. Como é que vai rolar o sorteio, gente? Printa aqui a live e manda lá no meu direct. Monique 18 A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro A Filha de Deus. Do nosso escritor José de Castro Pinto Júnior. Lembrando que é uma biografia, tá? Então, é essa biografia. Todos.
1: é uma biografia sobre a ótica espírita,
0: Isso. né? Isso, exatamente. Aí, já, já deu uma queda aí na live, tá todo mundo perguntando e mandando. Quando eu fechar o, o, a nossa entrevista, José, eu vou ver quem mandou a mensagem e vou te enviar. Porque aí eu te envio o endereço e você manda diretamente para ela. Você não precisa me enviar para que eu envie para a pessoa. Você pode enviar direto para a pessoa. Sim. Pode ser? Pode ser. Ah, que maravilha. Agora, projetos futuros, José. Tem livro psicografado, biografias? Tem mais obras surgindo para esse ano de 2023? Ou
1: 2024? Olha, para este ano ainda tem. tem eu eu tenho, tenho três livros prontos para publicar. Até amanhã eu acho que eu vou, vai dar para eu publicar. Se eu receber, se eu receber o, o SBN, eu vou publicar um, tentar publicar um livro amanhã. Se eu, se eu tiver, se, se, se der tempo. Agora eu tenho mais dois livros para publicar. Mas eu, não, eu pretendo... É, trabalhar até meu último dia de vida, dessa minha existência. Eu não quero aposentar, eu quero trabalhar sempre. Né? Eu tenho amor pelo trabalho, como você também. Então, eu... eu, eu o trabalho, trabalho vai aparecer. Né? Então, até nessas minhas sustentações em tribunais aqui, eu, um do que faz parte do meu argumento, eu, 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 a, a, minha, a minha opinião é que o ser humano devia trabalhar é só aposentar quando tiver mais força para trabalhar Sim. então eu, 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 eu é o que eu, que eu penso então eu é isso aí é o que eu penso
0: quando publicar me manda por Direct ou pelo WhatsApp para que eu possa estar compartilhando também nas minhas redes sociais tá tá bom? Muito bem. Você tem algum escritor ou escritora que psicografe, que escreva livros psicografados, que você indique?
1: Que eu o quê? Que você, Não entendi. Que você
0: indique?
1: Eu, eu, eu indico Emmanuel. Para mim, Emmanuel, Chico Xavier, Chico Xavier foi o maior escritor que a gente já teve no mundo. Não conheço o outro. Então, eu nunca discordei de nada que Emmanuel escreveu. Ele, André Luiz. Para mim, eles são... Nunca vi nada. Nunca discordei de nada. Absolutamente nada. Eu sou fã deles. Para mim, Chico Xavier foi o maior escritor. Eu acho que prêmio, prêmio Nobel da paz e da literatura seriam poucos para Chico Xavier. Eu acho.
0: Quem nunca leu Nosso Lar, leia. É... Sim, é... eu indico. Nosso Lar. Ah, Monique, eu vi o filme, não sei o quê. Gente, mas leia o livro. Não é a mesma leia, coisa, não. É, tem leia o um ponto
1: importante.
0: Exatamente. Leia o livro. Não só o Nosso Lar, né? Mas tem é, outros livros que o Chico Xavier é, psicografou, escreveu, enfim. É... Ai, eu tinha um aqui. A minha irmã gosta muito também. Ela consome direto. Eu já li muitos livros. É,
1: evangel... Há dois mil anos, 50 anos depois, Brasil, Pátria do Evangelho, então acho que não me falha o nome do livro, é esse mesmo. Tem Paulo Estevam, são ah, obras excelentes.
0: Paulo Estevam é grande, é denso, mas é lindo, vale a pena. Entre outros, né, gente que também fala sobre o próprio cheiro. José querido, que bate-papo renovador. Que trabalho lindo que você faz ao longo dessa jornada. É, eu só tenho que te agradecer.
1: Te isso dizer, eu que eu
0: agradeço. E que você não pare. Produza, publique, Grite se precisar de ajuda, que eu te ajudo a publicar lá na, no site da Amazon. Ah, Monique, me ajuda com a Cá, te ajuda a fazer capa. Não tem problema nenhum, só manda mensagem. Eu te agradeço imensamente. E, gente, vai sair o episódio exclusivo do livro A Filha de Deus, aqui no podcast. Vai ser produzido em breve, e aí eu vou jogar nas redes para que vocês possam é, conhecer mais, através do episódio, o livro do nosso escritor, tá? José, querido, obrigada.
1: Obrigado você.
0: <risos> Lembrando pra que está rolando sorteio tá rolando o sorteio do livro, A Filha de Deus, Printa tá aqui manda lá no direct, Monica MM18. Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. É bem, Dizer tá que mesmo. essa entrevista vai ficar gravada no Spotify, Anchor e Amazon News, que canal do YouTube, tá? José, um beijo querido, obrigada.
1: Obrigado você.